0: Du bist entspannt?
1: Ja, ich bin entspannt.
0: Ja. Ihr habt es schon in der Stimme gehört. Es ist die sechste Folge des erfolgreichsten Podcasts Hillesheims. Mittlerweile mit über 1000 äh, Zuhörern pro Folge. Neben mir in Sicherheitsabstand sitzt René Gruschka. Ja, hallo. Grüß dich. Schön, dass ich hier sein darf. Sehr, sehr gern. Wir haben zu danken, dass du dir die Zeit nimmst, vorm Training die weite Fahrt auf der A2
1: ja, das ist ja mein Alltag im Endeffekt. Ne, das ist, äh, bin ein bisschen früher losgefahren, aber für solche Sachen macht man es ja auch gerne. Äh, ja, viele, die es immer dann hören, sagen immer, es ist eine weite Fahrt. Für mich gehört es einfach dazu. Bestandteil äh, meines Trainings, meiner Arbeit.
0: Ähm, dafür ist das für mich jetzt normal. Ist das eine Art, äh, für viele, die es nicht wissen, René fährt immer aus Lübecke. Mhm. Ist das richtig? Ja hierher, auf der A2. Mhm. Scholler hat schon gefragt, ob sie einen Teil der A2 schon nach dir benannt haben oder ob du zumindest jedes Straßenschild in irgendeiner Form hast. Ja, ich kann
1: es blind fahren, sagen wir es mal so. Also ja. Benannt ist noch nichts. Blind kann ich schon fahren. Jetzt ist sie mittlerweile auch wieder frei. Vor kurzem war da eine riesen Baustelle und es gab da immer Stau. Das ist, das ist dann nervig so. Weil da musst du vorher gucken, wie kommst du durch, dass du pünktlich kommst. Weil du willst ja auch nicht vier Stunden früher also nach dem Motto losfahren, wenn du damit ankommst, sondern so dass es genau passt. Aber es ist okay.
0: Es, es ist okay. Ja. Das, das beruhigt.
1: Ja, und wie gesagt, dieses Jahr ist ja auch so, mit äh, einmal das Grimuta, äh, habe ich ja jetzt auch, äh, wir treffen uns immer in Launau. Mhm. Ähm, dadurch spart jeder erstmal für sich selber ein bisschen Sprit und man fährt nicht ganz alleine einfach. Man ne? so, äh, kann
0: sich unterhalten, das macht dann auch angenehmer. Ja, ist, ich, auch, das ist, glaube ich, viel wert, dass man einfach jemanden hat, mit dem man sozusagen zum Training fährt, mit dem man wieder zurückfährt. Genau, richtig. ist, was also. die mentale Vorbereitung angeht, glaube ich, auch immer ganz angenehm. Also, ich war auch mal Teil einer Fahrgemeinschaft nach Braunschweig, also im Jahr 2019. Das war immer eigentlich, war es eine angenehme Nummer.
1: Ja, ist doch so. Also Sonst ne, sitzt du im Auto, hörst Musik, hörst jetzt wie hier zum Beispiel einen Podcast oder so. Ähm, aber bist halt mit deinen Gedanken so allein und so hast du noch einen Gesprächspartner ne? und man arbeitet ja nur dann noch und erzählt dann, wie war Arbeit so. Man hat einfach ein bisschen was, wo man sich austauschen kann und... Es ist auch witzig mit ihm, muss man auch wirklich sagen. Ja? Gibt
0: es <lacht> ja. irgendeine Story über Almantas Primuta?
1: Ja, ich finde immer ganz witzig so, ähm, er hört auch immer gerne Musik, macht ihn auch immer selber an so, ähm, oder ich dann halt, wenn er fährt, ja. ähm, aber er macht das nicht über klassische wie Spotify oder ähm, Deezer oder was es auch alles gibt. <lacht> Sondern lässt sie halt immer über YouTube laufen. <lacht> da kommen uns halt teilweise Konzerte an, so nach dem du dir halt laufen.
0: Ja.
1: Weil äh, er sagt immer, er hat zu so viel Datenvolumen, äh, er braucht keine kein Spotify oder so. <lacht> ja, okay. Das, das <lacht> es funktioniert auch. Es ja. kommt ab und zu mal äh, Werbung dazwischen, aber ja. äh, und man sieht es halt nochmal live, so die Videos. So.
0: Ja. Das ist äh, immer ganz witzig. Also Amantis Remuter hat den besten Handyvertrag des Teams.
1: Ja, äh, weiß ich nicht. Auf jeden Fall äh, sagt er mal, dass er ganz viel Gigabyte hat. Und äh, ja, wir hören immer seine Musik dann, auch ein bisschen litauische Musik dann manchmal. Ja. Ähm, Gibt es da eine Empfehlung? Ich kann die, kann die nicht wirklich nennen, wie die da
0: heißen, aber auch wenn es andere Sprache ist, ist es anhörbar, sagen wir mal so. Also, ja, ist okay. Also. Mal Abwechslung ist gut. Ja, also hier aus der Region ist es ja einfach, dass man auf 1 zu 3 klatschen kann. Ja,
1: das ist, äh, das sowieso, Jetzt, wenn du auch äh, die Trainingszeiten gleich sind und du fährst und du hast normales Radio. Du, du merkst ja auch einfach dieses Muster, wann welche Lieder laufen. Ja, definitiv. Was Und jetzt auch um die Weihnachtszeit, also Weihnachtslieder hin oder her, aber das geht irgendwann auch aufs Gedönt. so, ne? Weil ja. ich fahre jetzt nicht jeden Tag nach Hause für Weihnachten, wenn das Lied kommt. so ne? ja. Also so ist es ja nun mal. Und deshalb hört man dann lieber gerne seine eigene Musik oder halt in dem Fall
0: Podcast ganz viel. Ja, hast du Podcast-Empfehlungen für die Zuhörer? Also, neben, neben dem HZ Eintracht podcast wo ich gehört dem, habe, dass so, du den abonniert hast. Äh, absolut. Äh,
1: da bin ich auch mal äh, up to date. Äh, ich glaube, Klassiker, so wie gemischtes Hack, das kann man sich immer geben. Äh, das ist gut. Ähm, dann äh, höre ich äh, von den Fußballern, von den Großbrüdern mhm. ähm, einfach mal luppen. Mhm. Finde ich auch interessant. So, ähm, weil ich finde, es ist auch ehrlich, so wie sie so reden. Auch Toni so mit ne, Fußballern in ja, eigenen Welt so ein bisschen leben. Ja. Oder, aber ich finde es gut, die sind ja ehrlich, ähm, macht es auch richtig gut. Dann Deutschland 3000, weiß nicht, ob du das kennst mit I Eva Schulz, glaube ich. Eva Schulz heißt sie, ja. Genau, ähm, da sind auch äh, richtig gute Folgen mit bei, wo auch die älter sind, die man sich immer noch mal geben kann. Mhm. Und ja, dann kommt immer, es gibt immer dann so die Tage, Mittwoch ist sozusagen Hacktag, weil mhm. da kommt dann noch Baywatch
0: Berlin und es gibt schon ein paar gute Podcasts, die man sich anhören kann. Ich kann immer tatsächlich empfehlen, äh, den Zeit-Podcast alles gesagt zu hören. Den nee, kenne ich gar nicht. Muss man mal hören. Beispielsweise die Folge mit Christian Lindner geht, glaube ich, über vier Stunden. Weil der Podcast, jede Folge geht so lange, bis der Gast sagt, okay, es ist alles gesagt. Die ah, machen vorher ein Zeichen aus, okay, wenn die Leute keinen Bock mehr haben. Ja, und dann gehen da teilweise... Also ich das glaub, ist auch eine coole
1: Idee. Also das ja. ist was anderes. Ja, gut, vier Stunden natürlich schon heftig. Ich, ich glaube,
0: eine Folge geht da über sieben Stunden. Ja, das, das, ist schon, das ist schon sehr, sehr lang. Also muss das ist... Also das, das ist hart. Also ist aber auch für den Moderator, glaube ich, schwierig. Das kannst du ja nicht alles vorbereiten. Das stimmt. Und für denjenigen, der da interviewt wird, sieben Stunden da wirklich abzuliefern in irgendeiner Form. Also ich muss auch sagen, so, so Podcast-Länge, so zwischen Stunde, anderthalb Stunden, so sagen wir so, die
1: Mitte so dazwischen, so von diesen klassischen, das finde ich eigentlich immer ganz gut. so. Äh, zum Beispiel auch Hand aufs Herz ist auch ein guter Podcast, weil da immer äh, Leute sind, die auch äh, viel zu erzählen haben, vor allem aus dem handballerischen. Aber da gibt es halt manche Folgen auch, die gehen, glaube ich, fast dreieinhalb Stunden. Und das ist halt schon hart, finde ich. So. Da muss du es immer aufteilen, aber ähm, gut, auf dem Vater hat sowieso nichts zu tun, deshalb
0: geht es dann. Ja, das ist richtig. Ja, bei mir fällt auch immer die, äh, die Geduld, da mehr als das zweite Mal wieder reinzuhören. Also ich möchte eigentlich, dass sie eins durchhören können, genau. weil dann bin ich im Flow. Richtig, richtig. Und das manchmal. Und ja. dann überschneidet sich das mit anderen Podcasts, die man heute rauskommt, damit sie die eigentlich hören. Und mhm.
1: Egal, das sind. Ähm, ja. So wichtige Probleme. <Bird> <dengan �Whoa> Das sind
0: auf jeden Fall sehr privilegierte Probleme. Ja, das auf jeden Fall. Du äh, hast drei Kinder, eine Frau, kommst aus Lübeck, fährst hier immer hin, hast in deiner Karriere über 800 Tore in der ersten und zweiten Liga geworfen. Mhm. Stimmt das soweit? Das stimmt auf jeden Fall soweit. Uh, Wie viele Tore sind das, 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 das? wüsste ich jetzt nicht. Ähm,
1: ja, also wir kommen aus Lübeck, ursprünglich ja aus Rostock eigentlich. Mhm. Ne? Jetzt Lübeck ist im Endeffekt unsere Wahlheimat, für uns da mhm. sehr, sehr wohl. Und uns es da gut. Es ist äh, ein bisschen beschaulicher, ein bisschen äh, kleiner als wir das in Rostock kennen. Aber so als Familie für Kinder ist es äh, wirklich schön da einfach. Du hast kurze Wege. Ähm, Wie groß ist Lübeck für einfach zur Einordnung? Ja, ich würde sagen so 30.000 ungefähr ja. so. Also es ist nicht wirklich groß so, ne? Das ist ja. eine also, Lübeck dann ist ja nur so ein bisschen Eingemeindung so drumherum mhm. halt so. Ist halt vor allem bekannt, halt durch den Handballverein im Endeffekt.
0: Ne? Das finde ich im Handball total krass, dass da so, äh, so 30.000er Gemeinden, 30.000er Städte, die total erfolgreich sind in irgendeiner Form, die in der ersten Liga spielen, da sich ja auch einen Namen gemacht haben. Also halt. Lübeck pendelt, glaube ich, immer zwischen erster und zweiter genau, Liga. So auf die Eigentlich Zeit. waren
1: sie eine Zeit lang wirklich immer erste Liga. Genau. Wenn dann Zweite Liga war, es im Endeffekt ein Ausrutscher und dann wird ja. nächstes Jahr mit null Punkten wieder aufgestiegen. Ja. Jetzt hat sich das halt so ein bisschen eingependelt. So, ne? also momentan mehr Zweitliga, aber halt immer mit der Ambition, ähm, erste Liga spielen zu wollen. Ja. Ähm, das ist schön. Also, die sind da auch alle Handball verrückt, musst du auch sagen. Äh, mhm. Handball vor Handballform, Fußball. Ähm, aber halt auch so gleich weiter. Da hast du Min, ja. auch eine, ein bisschen größere Stadt auf jeden Fall. Aber, aber auch erste Liga, ne? Äh, absolut. Und vor allen Dingen ist da auch eine richtige Rivalität. Das habe ich damals auch mitbekommen, wo ich da ähm, äh, gespielt habe, mhm. wenn das Derby war. Also, es ist wirklich. Da gab es Musik, ja, also wenn du da die Blöße gibst, dann äh, waren die Fans äh, nicht so gut gestimmt einfach, äh, verständlich auch, ist ja auch gut, dass es sowas mhm. gibt, äh, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Ja, ich kenne von Münden immer nur Dali Budoda. Ja, wahnsinn Spieler gewesen, ne? der, mhm. der so alt und noch so schnell und beweglich war,
0: ja,
1: äh, ja verrückt, also ich glaube, ich
0: weiß nicht, ich glaube, er spielt gar, ich weiß nicht, ob er jetzt in der Heimat irgendwie nochmal spielt oder so, aber ähm, guter Spieler. Ja, also das ist immer der Spieler in Hildesheim, wo man sich am meisten Gedanken drüber gemacht hat. Dass der da spielt, der ist ja gut und äh, das war auch immer die Zeit, glaube ich, auch, wo Eintracht halt auch gesagt hat, ja, eigentlich wollen wir in die erste Liga hoch und auch mal, wenn dann gut in der zweiten Liga gespielt hat, also eine gute Rolle gespielt haben, und da ist man ja oft auf den getroffen. Ja. Also, das war auf jeden Fall ein Name, der da mal gekommen ist. Ja,
1: war wirklich, ja. der war ja auch in der zweiten Liga gespielt, aber war Nationalspieler. Das kommt ja auch immer so relativ selten vor, ja. dass jemand in der zweiten Liga spielt, aber Trotzdem Länderspiele bestreitet. Ja,
0: du hast auch Länderspiele äh, bestritten, habe ich gelesen. 20 nationalspieler Ich hole meine ganzen Informationen nur aus dem Internet. Das Ach, ist, ich ja, muss das alles ja, ist schon, ja, ist ja auch schon länger her. Ja, Länderspiele. Ja, ist, ist im Endeffekt waren es ja Junioren-Länderspiele
1: so. Ne? Also ja. das ist äh, zählt nicht, sagst du? Ja, in der Jugend zählt das schon so. Ne? ist man auch stolz drauf. Also ne? nachher bin ich auch immer noch stolz drauf, dass man ja. das ge äh, geschafft hat. Aber ähm, ja, wenn jetzt jemand fragt, ob du Länderspieler hast, würde ich sagen, ja, nein, weil Länderspiele für mich jetzt im Klassischen sind A-Länderspieler halt, ja. ne? ähm, Aber es war auch cool. War man bei der Europameisterschaft auch mit bei, sind mhm. da leider Vierter geworden. Ähm,
0: aber es sind Erfahrungen, die man mitnimmt, ja, und das macht mir ja auch gerne. Ja, ich wollte gerade sagen, ich glaube, das ist ja auch, wenn man in so einem Auswahlkader ist, sind das ja auch einfach. Bekanntschaften, die man da macht, die man wahrscheinlich im Nachhinein nicht mehr vergisst. Ja,
1: absolut. Ich weiß auch noch damals, wie äh, der Brief dann reinkam. Das ist ja nicht so, dass heutzutage dann der Bundestrainer anruft, ja. sondern das ist ja so ein bisschen so Förderschlupf. dann kam irgendwann so der Brief so, dass man im ersten Lehrgang, ich war richtig aufgeregt, so. da stand ja. drauf, DRB, so. So, so. was, was so, Wie? Ja. Und äh, das war cool. Und äh, wir hatten damals echt einen guten guten Jahrgang. Wenn ich überlege, äh, Henrik Pegeler, der mhm. eben Begriff ist. Äh, Steffen Feit war damals... Ähm, äh, ein Dissinger, ähm, also da waren wirklich Leute mit bei, die es auch wirklich geschafft haben im Nachhinein auch. Ja. ja, gut, du hast es auch geschafft. Also ja, ich meine ja wirklich, Handball, also mit Handball verdienst du dein Geld. Ja, das ja. stimmt, das stimmt. Ja, ja. Äh, Hobby zum Beruf machen, auf jeden Fall, das ist super. Aber ich meine, die halt geschafft, richtig so
0: ja. ganz weit oben halt. so. Ja, genau. Also so Dissinger ist, glaube ich, jedem Begriff Steffen fehlt, kennt man ja, auf jeden Fall. Ja, auch ein Pekeler halt. Pekeler spielt jetzt, glaube ich, auch bei Kiel, mm. hat, hat gerade die Europameisterschaft abgesagt oder Weltmeisterschaft, Weltmeisterschaft, ja. Weltmeisterschaft ja. jetzt, ja, was ja. kommt. Ja, aus familiären Gründen. Das sind ja einfach Namen. Klar. Ja. Also, das sind ja gestandene Nationalspieler, äh, ja, die vielleicht noch eine Nummer größer erfolgreicher waren. Ja, ja das war boah. auch. Wir hatten dann, ich glaube,
1: das war da war ich dann aber halt leider nicht mit, habe die ganzen mhm. Lehrgänge kurz bevor im Turnier, äh, sind die ja dann auch äh, Weltmeister geworden. Mhm. Ähm, ich durfte da zwar leider nicht mit. Und ähm, sagt dann immer so: Ja, du bist trotzdem ein Trikot bekommen, so Teil ja. des Teams. Aber das ist ja nicht das Gleiche ja, als, also, also ne, dann. Ähm, aber das war ein äh, richtig starker Jahrgang, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist, ja, es ist krass, weil man, äh, man glaubt ja immer so, man sagt ja jedem Verein so ungefähr, ihr müsst Jugendförderung betreiben, ihr müsst das machen, ihr müsst die Jugend fördern, aber wenn man es mal runterbricht wie wenig Leute es dann doch sozusagen schaffen, erste, ja, zweite Liga zu
1: spielen. Auch viele, die auch in der Nationalmannschaft gespielt haben, einfach, ja. ne, also sind dann nicht, sag ich mal, nicht höher als dritte Liga irgendwie gekommen, weil ja. hat nicht geklappt. Klar, erstmal kann was anderes immer dazwischen kommen oder Verletzungen. Ähm, ja, man muss immer ein bisschen Glück haben auch einfach, wo man ja. gerade spielt, ähm, dass man sich da irgendwie durchsetzen kann. Ja.
0: Du kommst vom SC Lage.
1: Ja, Früher war es noch HSV Lage, dann hat es mal nach, äh, ich glaube Lage SV und jetzt ist es SC Lage mit dabei. Das stimmt, ja. ja. Da
0: kam also die gute Jugendausbildung her. Ähm,
1: ja, also ähm, auf jeden Fall wurde damals noch mehr Handball gespielt, als es jetzt ist, weil ähm, es ist mal weniger geworden. Auch so die kleineren Orte einfach, die haben ja so ein bisschen diese Probleme, dass du so Jugend so äh, nachholst. Ich ähm, habe aber erst eigentlich Fußball gespielt, ähm, aber auch nicht wirklich gut. Äh, und dann kam damals äh, so, äh, weiß ich noch, das war erste Klasse, glaube ich, ähm, wurden Zettel ausgeteilt zum Handballtraining. Äh, ja. so, mein Vater hatte Handball gespielt, äh, mein Bruder auch. Und war für mich dann so, so logisch, dass ich Handball spielen möchte halt. ja. Und dann kam das und hat Spaß gemacht. Wir haben zwar nur immer auf Kreisebene gespielt und alles, aber
0: ähm, das zählt ja trotzdem irgendwie. Ja, man darf <lacht> das immer nicht unterschätzen, das sind ja trotzdem schöne Momente. Ja, also, total. Also wirklich, also so. äh, wirklich ja. äh, Spaß gemacht halt. Und da kommt dein Lage her?
1: Ja, daher kommt er nicht her, aber der hat natürlich mit dem Ort was zu tun, äh, wo dann äh, ich dann irgendwann nach Rostock gegangen bin, mhm. auf die Sportschule dort. Und äh, das war damals eigentlich so, wir waren dann in der Landesauswahl und dann hat der Trainer aus Rostock gesagt so, weil wir waren alle ein Schwan, das sind alles so kleinere Dörfer um mhm. Rostock rum, hat gesagt, ich würde euch gerne zusammen alle in eine Mannschaft bei uns packen, äh, habt ihr Lust. Und dann waren wir waren halt dann alle dahin gegangen und waren halt auch teilweise komplett in der Klasse zusammen. Ja. Also wir haben zusammen Training, waren in der Klasse halt auch. Und dann ging das los so mit Spitznamen und so. Und dann sagte, ich weiß gar nicht, wer genau das war, ähm,
0: ist ja auch egal. Er sagte dann ja, wir können hier ein Name-Dropping betreiben, ist gar kein Problem nee, ich glaube
1: glaub, es war Florian Zemlin äh, auch äh, bester Freund mit ähm, der hat irgendwann äh, gesagt, der kommt aus Lager in heißt Lager ja. das ist ja mit Spitznamen, die kannst du dir ja nicht aussuchen ist richtig ne, hast du den Stempel ja. drauf, dann, dann ist ja. es halt
0: so ja, das bist nach Hildesheim gekommen, also den trickst du jetzt mittlerweile. Ja, mittlerweile
1: auf jeden Fall. Das, ist das Witzige ist mal, wenn ich manchmal, ja gut, zu viel bin ich ja nun auch nicht gewechselt, aber wenn du erstmal irgendwo neu hinkommst, ob nach Lübbecker oder jetzt zum Beispiel auch nach Hildesheim, die sprechen ja erst alle mal mit René an, das ist ja, ja dann so für dich mittlerweile ja schon verkehrt. ja, ja und, Aber es setzt sich relativ schnell durch und sage ja oh, ihr könnt
0: ruhig Lage sagen, weil das ist für mich einfach so bunter, ja. Ja. ja, aber es ist ja, du hast ja auch dein eigenes äh, Instagram-Format bei uns bekommen ja. mit äh, Wie ist die Lage. ja Wie stehst du dazu?
1: Also. Es macht Spaß, glaube ich. Es ist was anderes. Ich bin jetzt nicht so selber privat, so aktiv auf Instagram oder so, ich gucke natürlich viel auch. Aber ich glaube, so in der, sagt das mal, so in der jetzigen Zeit, wo ja nun auch die Fans und so nicht dabei sein können, das ist, glaube ich, mal ganz cool, auch wenn es nur ein kleiner Einblick ist vom Spiel. Wie ist die Mannschaft drauf? Was haben wir gemacht? so Und also mich stört es nicht. Und wenn man in den Fenster ein bisschen was
0: zurückgehen kann, ist es gar nicht verkehrt. Ich glaube, die Resonanz ist sogar gar nicht so schlecht drauf. Also es gucken sich Menschen an, das kann ich dir sagen. Nein, nein immerhin, dann hat es ja wirklich <lacht> schon ein bisschen gelohnt. <lacht> es scheint auf jeden Fall nicht so viele Leute weg. Das ist immer gut. Das ist immer ein gutes Zeichen, wenn sie die Story weiterhören. Du warst danach zehn Jahre beim HC Empor Rostock.
1: Genau, richtig.
0: Auf der Sportschule und dann auch äh, im Herrenbereich.
1: Im Herrenbereich, ja. ja. Das, war, das ist, wie ich vorhin schon ein bisschen gesagt habe, mit dem Glück so. Da war Empor damals ähm, noch zweite Liga, aber hatten richtig finanzielle Probleme, ja. dass sie eigentlich kurz vor der Insolvenz waren eigentlich. Und haben dann gesagt, so, ja, wir probieren es halt mit Jugend. Wir hatten dann unseren Jahrgang, der auch wirklich gut war. Ja. Ähm, und da hast du dann halt die Chance bekommen, halt gleich äh, mit 18, 19 auf einmal zweite Liga
0: zu spielen. Ja. Und
1: wenn halt nicht so viele Leute sind, dann kriegst du halt auch deine Spielanteile. Ja?
0: Das, ist, das ist aber also ist total witzig, ähm, weil es gibt ja ganz häufig, dass erst in der Insolvenz, oder wenn, die, äh, wenn das Geld auf einmal knapp wird, fangen Vereine an, auf die Jugend zu setzen. Ja, und dann musst du halt aber auch wirklich das Glück haben, einen starken Jahrgang zu haben. Richtig. Weil du kannst ja nicht jeden zweiten Spieler spielen stimmt, Das
1: ist lassen. wirklich, aber wenn ich überlege, damals ja, ähm, wie wir auch sagten, wer schafft dann überhaupt mal eine Profi-Mannschaft? Ja. Ich schon fünf, sechs Leute aus meiner Mannschaft ja. haben dann wirklich äh, da mitgespielt. So, ja? Und dann hätte halt auch später auch äh, wurde immer besser auch tragen eine tragende Rolle einfach, ja. So also ja. waren Stammspieler.
0: Ja, das ist, das, ist, das ist unglaublich viel, also von der Quote her. Ja. Also, ich, also ich glaube, sonst, ja. wenn das einer pro Jahrgang schafft, der genau, wirklich Teil ich, der Rotation ist, dann sagt man, ja, ist okay. Das ist schon Nehmen gut, wir schon mit. Wir waren wirklich ähm, waren dann gut aufgestellt und haben es dann auch äh,
1: gut gemeint. Ich glaube sogar, ich muss fast überlegen. Ich glaube schon, das erste Heimspiel damals, das war ja 2010, 2000, ich weiß es gar nicht mehr so genau, das war, glaube ich, so gegen Hildesheim. Ja? Ja, ja, ja und ja. Hildesheim hat auch, und ich würde meinen, wir haben Hildesheim geschlagen, obwohl das eigentlich so ein Unding war, weil wir waren so eine junge Mannschaft so und ja. uns wird gesagt, ihr steigt ab und so und hatten, ja. ich, ich glaube, ich weiß gar nicht, ist dann Hildesheim das Jahr aufgestiegen oder später, irgendwann, so in dem Zeitraum war ja. das dann, haben wir sogar geschlagen.
0: Und trotzdem bist du hier gelandet. Ah, und trotzdem bin ich hier gelandet, ja. ja. Wenn jetzt, das ist ja dann auch wieder eigentlich eine Fügung, ist Rostock euer größter Konkurrent sozusagen um den Aufstieg zu, äh, in diesem Jahr, wenn man es genau nimmt. Also, ja, mit
1: Potsdam noch zusammen, aber halt Rostock ja schon seit Jahren im Endeffekt,
0: ja. ja. Also wir ja. haben ja wieder eine gute Truppe, mhm. spielen, wenn ihr da seid, immer im großen, in der großen Halle. Ja. Letztes Jahr gab äh, es da ordentlich an der Backen. Gab es einen, kann wirklich sagen mal richtig auf die Fresse. Ja. ja. Aber dieses Jahr sieht's ja also wird auf jeden Fall spannend. Also ich glaube, die Leute hier in der Umgebung freuen sich eigentlich auf das Spiel.
1: Ja, wir hatten uns ja auch darauf gefreut. Das ist ja also jetzt, wenn es normal weitergehen würde, ja. es war ja nun richtig, dass abgebrochen wurde. Ja. Aber ähm, der Zeitraum war ja halt gerade so. Wir hatten einen relativ angenehmen Auftakt, konnten uns immer mehr und mehr einspielen mit der neuen Mannschaft. Dann hatte so einen richtigen ähm, Test mit Altenholz, den wir gemacht haben. Und dann wäre ja der Doppelspieltag, da wäre dann Potsdam gewesen ja. in Potsdam, ja. Und dann wäre halt äh, Rostock gekommen. Und das ja. war gerade so eigentlich so die Phase, wo du merkst, so alle wollen jetzt. Und ja. dann war halt aus. So, ne? Aber nichtsdestotrotz äh, freuen wir uns, wenn das Spiel dann irgendwann mhm. mal stattfindet. Ja? Ja,
0: also ich meine, Altenhäuser darf man immer nicht unterschätzen. Es, es ging ja dann relativ deutlich aus. Aber es ist eigentlich die letzten Jahre immer ein Gradmesser gewesen. Ja. Es ist immer unangenehm da. Und eigentlich ja, hat man da nie hochgewonnen. Also Eben, weil
1: das alles so wirklich gute, ausgebildete Spieler sind. Der, mhm. Teilweise aus der Kieler Jugend, sag ich mal so. Oder dann ja. halt manche, es ist ja auch ein Sprungbrett, den ersten Alten heute so wie der äh, Erich äh, auf Halb-Rechts bei. Mhm. Spielt jetzt noch nicht so eine tragende Rolle, mhm. aber hat es dann auch geschafft, von dort mhm. nach Kiel zu kommen. Ja. Also ähm, die haben da schon eine richtig gute Mannschaft, wissen aber selber, dass es für die keinen Sinn macht, aufzusteigen.
0: Ja.
1: Äh, deshalb ist die Zielvorgabe auch nicht, hoch, äh, nicht so hoch, aber dadurch können die auch mit einer gewissen Lockerheit einfach spielen. Wenn ja. du nichts an sich groß zu verlieren hast.
0: ja Wie ist es jetzt, wenn man da gejagt ist? Weil jeder erwartet ja von euch den Aufstieg. Und ihr seid halt, du hast gesagt, mit Rostock, Potsdam, Hildesheim. Das sind die drei Teams, die es zu schlagen gilt. Hm. Und gegen euch ist jeder der Underdog, wenn ihr nicht untereinander spielt. Ist das eine andere Herangehensweise als sonst? Oder sagst du sowieso, ich spiele eher mal auf Sieg? Egal, egal, ja, ob Underdog mal ich
1: spiele man so oder so auf Sieg. Aber ich finde es auch immer gut, Druck zu haben, weil... Ähm dann arbeitest du auch besser einfach. Dann ja. weißt du, wofür du es machst. Und ähm, du willst ja auch diesen gewissen Kitzel haben, dass du ja. ein Spiel gewinnen musst und nicht nur gewinnen willst, weil ja, haben wir dann zwei Punkte so nach dem ja. Motto. Ähm, doch, ich finde es gut, weil ich glaube, wir haben eine gute Truppe und wir haben die Chance. Ähm, erstmal dann halt, musst du erstmal Meister werden. Ja.
0: Ähm,
1: wird natürlich äh, richtig schwer, aber ich glaube, es ist möglich.
0: Ja, das ist schon mal, ich glaub, Also du machst einen spannenden Eindruck. Wir, wir machen erstmal weiter hier in deinem Lebenslauf. Mhm. Du warst, äh, nachdem du in Rostock warst, in Lübecke, ja. in deinem jetzigen Wohnort. Richtig. Hast da erfolgreich erste, zweite Liga gespielt?
1: Ja, war Und auch eine äh, sehr coole Station einfach. Ähm, der ja. Schritt war damals nicht so einfach, muss ich sagen. Ja. Weil ich hätte mir auch vorstellen können, irgendwie gefühlt immer in Rostock äh, mhm. zu bleiben, weil es ja auch meine Heimat ist. Aber man hatte selber mal so den Traum, auch mal irgendwo erste Liga zu spielen halt. Ja. Und ähm, dann kam das halt so, ähm, dass dann irgendwann Lübecker auch gefragt hatte. Ähm, dann ist mein alter Trainer da noch hingegangen und dann war vorher, gab schon Gespräche, aber das hat das alles mhm. noch so ein bisschen bestärkt. Und dann habe ich halt gesagt, ja, gehen wir nach Lübecker aber halt, ähm, ich gehe ja nicht allein hin, muss ja auch Freunde mitnehmen. Das ist ja, ja auch, sie verlässt ja auch dann die Umgebung, dass mhm.
0: auch die Kinder. Ähm, wie, wie bringt man das rüber? Was sind das für Gespräche? Oh, kann mich <lacht> nicht mehr so richtig zurück erinnern, doch. Äh, ja, das ist, das
1: ist manchmal so tagesformabhängig. Manchmal sagst du, ja cool, so endlich mal was Neues, so was Aufregendes so halt. Aber manchmal geht es dann auch dann so, so Kleinigkeiten, wo du sagst, so, ja, dann kannst du nicht mal schnell irgendwie äh, zu deinen Eltern, zu meinen Eltern, das ist, äh, Rostock-Lübeck ist ja auch schon eine Reise. Ja. Äh, war schwierig halt einfach. Und ähm, Gott sei Dank ähm, habe ich im Endeffekt ähm, das gemacht oder auch ähm, wir zusammen entschieden, ja, wir machen das, obwohl eigentlich geplant war, dass wir relativ zügig dann vielleicht auch wieder zurück nach Rostock kommen. Das hat sich ja. nun zerschlagen. Mhm. Ähm, aber das hat dann irgendwie funktioniert. Da war auch nicht ganz so einfach, weil auch in Lübeck wir erst nicht, keine richtige Wohnung gefunden haben für uns. Ja. Ähm, und dann war das so, dass äh, meine Familie eigentlich ein halbes Jahr erstmal noch in Rostock geblieben ist, ja. und ich alleine da war. Und wir aber relativ zügig auch gemerkt haben, dass es nicht geht. Ja. Weil meine Tochter war damals, so, oh, ich war mal, zwei, drei, ich äh, nicht, kann, müsste drei gewesen sein. Ja. Und, äh, wir prüfen das nicht. Aber. Die kann das ja halt nicht verstehen, wenn ja. ich immer da bin und auf einmal äh, bin ich nicht da oder auch der Größere. Ähm, dann meine Freundin muss dann alles machen, ähm, das war halt nicht so einfach. Und wir wollten ja auch wieder, wir wollten ja gar nicht so eine Fernbeziehung haben. Ja. Ähm,
0: ist ja für Kindererziehung auch einfach blöd, wenn weil, weil einfach so Entwicklungsschritte, die man gar nicht so mitkriegt.
1: Richtig, genau. Ja. Und ähm, deshalb war ich dann froh, dass wir wirklich äh, richtig, richtig, richtig schöne Wohnung gefunden haben in Lübeck und da jetzt immer noch drin wohnen und so war Lübeck sportlich gesehen auch super ne? wir waren zwei Liga haben da wirklich dominiert ja. hat Spaß gemacht und ich glaube ich glaube Meisterschaften sind auch cool in der ersten Liga aber ich glaube in der
0: zweiten Liga so einen Aufstieg zu feiern das ist äh, hat auch schon was das ja, ist echt... man muss immer sagen gewinnen an sich macht halt Spaß ja absolut ja, also allein was das eigene Mindset angeht dass man halt Erfolgserlebnisse hat richtig richtig absolut so. ähm, das war wirklich
1: haben es dann leider nicht geschafft die Klasse zu halten damals in der ersten Liga haben es am letzten Spieltag hätten wir es noch schaffen können haben es aber nicht geschafft. Aber es war trotzdem war cool. Also wirklich auch die Derbys da äh, Minnen, ähm, Es hat Spaß gemacht. Das ist Handballverrück. Ja. Coole Halle. Sieht zwar ein bisschen alt aus, aber richtig coole
0: Akustik auch. Ja. Äh, Gibt es da irgendeine Anekdote, wo du sagst, das ist die Zeit in Lübeck gewesen? Die Zeit in Lübeck? Eine Anekdote? Ja.
1: Also was mir immer, ja, das ist eine Anekdote, aber was in Erinnerung bleiben wird, wäre jetzt, ähm, also Erste Liga war auch, mega cool, wenn du auf einmal siehst, am ersten Spieltag spielst du in Flensburg und dann kommt zwei Tage später Kiel zu dir nach Hause. so. Aber dieser Aufstieg, wir sind relativ früh aufgestiegen, ja. so 200 Monate vor Spielende. Und dann war halt schon irgendwann auch so ein bisschen raus und wusste, jetzt geht man in die Sommerpause und so. Und da war aber halt geplant, dass nach der Saison noch eine Meisterschaft Meisterschaftsfeier. Und wir haben schon gesagt, ja, aber hätte man doch gleich machen können und so, weil... Ja. Aber das hat da so ein bisschen, da war auch so ein Fest in Lübeck, Wir haben wir gesagt, ja gut, dann machen wir das so und haben uns aber nicht groß was vorgestellt.
0: Ja.
1: Und das war nach unserem letzten Spiel und dann sind wir dann mittags da auf diesen Marktplatz gefahren. Das war so voll. Da waren Tausende von Leuten Ja, und ja. die haben da eine Bühne für uns aufgestellt und das war Wahnsinn. Das war echt, das blieb voll in Erinnerung und vor allen Dingen aber auch so Derbys, so. das auch. Wir haben in Minden gespielt, da war ganze Lübecker Block war da. Mhm. Ich glaube, wir haben mit 708 Tor in der ersten Halbzeit ähm, äh, zurückgelegen und mussten dann in die Kabine. Da wurde der Block schon ein bisschen lauter, sagen wir mal so. Da <lacht> <lacht> schnell rein in die Kabine. Ja. Wir haben es dann nur mit einem leider verloren noch. Wir hatten eine ja. richtig gute zweite Halbzeit. Und dann waren sie auch wieder zufrieden gestimmt, ja. so ein bisschen, aber. Das werde ich auch nicht vergessen.
0: Ja, das ist, aber von solchen, also gerade was du erzählt hast mit dem Marktplatz, ich glaube, von, das unterschätzt man, wie viel so Fans eigentlich einem Spieler sozusagen geben. Ja, Weil war, man sieht es ja jetzt vielleicht zum Vergleich. Jetzt äh, sind keine Fans in der Halle oder ganz, ganz wenige. Ähm, was fehlt? Ja, vor
1: allen Dingen auch Fans. Also mhm. absolut, das ist es. Mhm. Ähm, also man sagt ja nicht umsonst, man spielt so gerne zu Hause, auch hier, wo man eine richtig äh, tolle Arena hat, ja. wo man einen richtig super Zuschauerschnitt hat und eine geile Stimmung. Das fehlt auf einmal so. Mittlerweile hast du dich zum Schluss endlich dran gewöhnt, ist es nicht, aber du hast es akzeptiert, dass keine Fans da sind. Es ja. ist ein komisches Feeling einfach. Oder auch, ich finde es zum Beispiel auch mal nicht schlimm, wenn man Auswärts spielt und man mit da ausgepfiffen oder so oder auch. Ja. Ich will jetzt nicht sagen beleidigt oder so, aber es ähm, gibt ja mal ein, zwei, wo dann auch vielleicht reingerufen wird. Aber sowas gehört dazu, weil an sowas zieht man sich hoch und so, für das ja. macht man es ja auch. Ja, also Emotionen. Richtig, also, absolut. Ja. Und dass das jetzt wieder nicht da ist. Ähm, das ist halt echt ähm, blöd. Aber momentan sage ich mir halt auch, lieber erstmal wieder spielen, von mir aus auch ohne Zuschauer. Ähm, das in der Hoffnung, dass die dann halt
0: schnellstmöglich nachkommen. Ja, richtig. Also an sich ist es ja ein unglaublich privilegierter Zustand, sozusagen seinen Sport weiter ausüben zu können. Ähm, wie die Fußballer es gerade die ganze Zeit machen können, wie der, der Erstliga-Handball läuft auch weiter. Und gibt es schon eine Aussicht, wann ihr weiterspielen könnt?
1: Ja, es war ja eigentlich ähm, war ja jetzt geplant, ähm, dass zum 31. Januar hin ungefähr mhm. so wieder der Startschuss ähm, fallen soll. Aber ich denke, das wird nicht äh, kann man nicht halten, weil jetzt kommt wieder der Lockdown. Ja. Ähm, dann ist bis zum 10. Januar sowieso alles dicht. Ähm, viele können nicht in die Hallen rein oder man soll ja allgemein die Kontakte reduzieren. Viele sind da, arbeiten in anderen Vereinen. Ähm, das wird nicht funktionieren und ich weiß auch nicht, ob das vor Ende Februar machen was wird. Man macht sich ja so Gedanken, weil ich glaube, das Hauptproblem ist halt auch einfach das Testen. Und das ist ja nun ein Kostenapparat. Ähm, wir haben es gut hier. Ähm, wir können uns regelmäßig testen lassen die Woche, auch richtig gut gemacht, dass man ähm, das direkt an der Halle alles äh, so mhm. super machen kann. Aber für andere, wirklich, das sind Vereine, wo die tagsüber einen Job nachgehen und das dann so ein bisschen zum Spaß noch machen in der dritten Liga halt. Da gibt es auch nur gewisse Gefälle. Da kannst du nicht von den Vereinen verlangen, dass sie auf einmal Tausende von Euros in die Hand nehmen sollen, damit sie sich immer regelmäßig testen und spielen können. Das Weiß ich nicht, wie das gelöst werden soll. Das ist, betrifft ja nicht nur unsere dritte Liga im Männerbereich. Das betrifft ja auch den ganzen DHB-Apparat, ob das a jung bundesliga ist und sowas. halt Diese ganzen Vereine, Ach, weiß ich nicht, wie man das regeln will. Das ist, Deshalb bin ich gespannt. Ich hoffe, dass es Mitte, Ende Februar irgendwie klappen könnte. Also hoffe ich irgendwie, aber... Ja, so richtig das optimistisch bin ich leider noch nicht. Es bleibt <lacht> spannend, aber ja.
0: das Gute ist ja schon mal, ihr könnt weiter trainieren, ihr könnt äh, euch fit halten, auch wenn es wahrscheinlich was anderes ist. Also,
1: ja, also genau. erstmal ist es gut, dass ihr es machen könnt. Das ist wirklich äh, gut, weil so behalten wir einfach unsere Fitness. Ja. Ähm, aber man merkt halt schon manchmal, es hat, du hast Trainingseinheiten bei, da, da läuft alles super und da ist ja. die Stimme auch richtig gut. Aber manchmal merkst du so auch einfach, das ist so... Ja, ich bin gefühlt 20 Mal die Treppen hochgelaufen, hat nicht geklappt, ja. irgendwas so. Und dann fragst du dich, wofür mache ich das denn gerade so? Ja. Ne? Dann weißt du ja klar für dich selber, für die Mannschaft, wenn es wieder losgeht. Aber dadurch, dass du momentan kein Ziel hast, ja. so das nächste Spiel, was kommt, das ist momentan einfach nicht. Dann äh, siehst du bei uns auch mal so die Volleyballer, die ja nun ähm, spielen dürfen. Ja. Da sagst du mir schon mhm. auch, ja, die trainieren, äh, die spielen übrigens wenigstens am Wochenende, äh, das ist schon cool. Und, aber ich finde, wir machen es ganz gut. Äh, haben das jetzt ein bisschen anders gemacht wie sonst in der Saison dass wir auch da Athletik mit reinnehmen mit äh, unserem, ähm, ähm Athletiktrainer äh, Christoph Klocke, ja. dass es so ein bisschen alternativ ist oder auch äh, wir ein bisschen individueller trainieren können, was sonst in der Saison manchmal so in dem kleinen Zeitraum zwischen Spiel und Spiel nicht möglich ist, so, ja. ich sag mal, Kreisläufertraining oder ein Toyota-Training mit einstreuen, das ist schon nicht verkehrt. Ja.
0: Der ja, Christoph Glocke wird hier an allen Stellen immer gelobt. In jeder Folge sagt hier ein Spieler, dass der einen verdammt guten Job macht. Also
1: ja. Ähm, hat seine Praxis, glaube ich, in der schwarz. So. Ja, das stimmt. Ich ja. war auch schon öfter da in ja. Behandlungen, wo ich damals auch verletzt war am Fuß. Ja. Das hat er wirklich super gemacht, weil sonst habe ich nie so lange mit dem Fuß zu kämpfen, aber es wurde nicht besser und besser und er hat es dann wirklich gut gemanagt. Aber auch so das Training, was er macht, das ist anders, das ist nicht dieses klassische, ja, wir gehen heute in den Gym und hier mhm. Eisenstangen raufen, hier wird gepumpt, sondern es ist vielmehr, um den Körper selber stabil zu bekommen und so halt alles. Das ist vielleicht manchmal nicht ganz so anstrengend. Dauert zwar auch manchmal auch relativ lange, das Training, ja. aber äh, mit der Zeit hat man gemerkt, ja, das ist gut und ja. äh, man merkt selber auch, dass man besser wird.
0: Hast du in der Lockdown-Phase jetzt für zu Hause eine Lieblingsübung? Also auch vielleicht für die Zuschauer, wo du sagst, okay, äh, ihr wollt euch fit halten, dann macht zumindest die, die Frau Merkel würde sagen, dann macht zumindest eine Kniebeuge.
1: Ja, ich glaube, was immer geht, ist mal laufen. Also mhm. ne, wenn man äh, Schuhe irgendwie hat, dann äh, kann man laufen, ähm, also Laufschuhe, ähm, das geht halt immer. Ansonsten, ähm, ja, ich glaube Liegestütze, Kniebeuge, klar, kann jeder machen, aber das ist halt auch das Ding, so Motivation, du willst ja nicht jeden Tag das gleiche machen, aber ja. ich glaube, Gott sei Dank, ähm, ich sehe das zum Beispiel äh, bei meinem Sohn, der nun auch Handball spielt, ja. ähm, da sind die auch erfinderischer geworden, die Trainer halt, mal eine Trainingspläne, aber das kannst du dann auch noch nicht überprüfen dann mussten sich halt eine App runterladen. Dann war da so ein Programm mhm. drin und das wurde auch so visuell dargestellt. Und dadurch konnten sie dann halt auch so Übungen machen. Aber ich meine, es gibt ja auch Apps, die kannst du runterladen,
0: so fünf Minuten Workout. ja Hast du auch trainiert. Also es ja. gibt Möglichkeiten, so ist es nicht. Ja, klar. also Aber ich glaube, gerade jetzt in Lockdown-Phasen äh, ist es auch immer schwierig, so dieser, diesen inneren Schweinehund ja, zu überwinden, das ist, dass, ist, dass man halt sagt, ich mache jetzt wirklich was. man ist, ist so schwierig. Groß.
1: Also ich habe das zum Beispiel beim ersten Lockdown auch gemerkt, äh, zum Anfang habe ich noch was gemacht, bin laufen ja. gewesen, aber dann war klar, okay, die Saison wird abgeblasen. Ja. Da habe ich ehrlich, dann habe ich eine Zeit lang wirklich nichts gemacht. Ne? Danach, ja. klar, dann immer wieder angefangen, weil du weißt, dann geht's los, dann musst du auch wieder fit werden. Ja. Ähm, aber da fällt man schon so ein bisschen in so ein kleines Loch halt einfach, das kann ich verstehen.
0: Ja, ich glaube gerade so als als Leistungssportler, wo man dann sagt, okay, ihr, ihr lebt dafür von Spiel zu Spiel, von Saison zu Saison, ihr wisst, wann ihr euch regenerieren könnt. Und dann merkt man auf einmal, okay, ich habe jetzt so, so lange Freizeit wie wahrscheinlich nach dem Abitur nicht mehr.
1: Das stimmt, das war wirklich lange. Also jetzt auch rückblickend. Ich sage mal, ich habe es so nur wirklich äh, genutzt und habe mir gesagt, so, ja, du kannst deinem Körper jetzt auch mal komplette Ruhe geben. So, ja. Wirklich so komplette Ruhe. Das war eigentlich ganz angenehm. Aber trotzdem, du hast ja deinen Rhythmus einfach. Du weißt, okay, Anfang Juni ist es dann vorbei, Anfang Juli geht es wieder los mit der mhm. Vorbereitung. Ähm, so ist ja einfach dein Lebensrhythmus und der wurde ja diesen Sommer nun komplett gesprengt im Endeffekt äh, war erstmal eine späte Vorbereitung auch eine richtig lange Vorbereitung und ähm, jetzt muss man ja auch gucken, wann geht die Saison wieder los, bis wann zieht sich das? Offiziell ist ja mal die Verträge bis zum 30. Juni der Spieler mhm. gemacht. Sprich die Saison kann auch bis zum 30. Juni halt auch gehen, was aber an sich untypisch an sich beim normalen Verlauf wäre. Ja. Aber wir gucken
0: mal. Sehen wir jetzt einen fitteren äh, René Gruschka als zur Anfangszeit von Eintracht. Oder bist du einfach immer fit?
1: Einmal fit. Ich glaube, ich habe immer ein gutes Level für mich selber einfach. So mhm. ist es nicht. Äh, ich bin jetzt nicht mehr der, der jetzt äh, Gewichte stemmt und sagt hier, ich muss 110 Kilo so. Die Fitness mhm. nicht so. Aber ähm, ich bin immer bereit, sag ich mal so. Also ich fühle mich fit, äh, wenn ich wüsste, es geht spiellos. Obwohl man das auch nicht unterschätzen darf. Man trainiert. Aber so eine Spielfitness ist was anderes. Du kannst ja, laufen so gehen, laufen gehen. Aber du musst spielen, um so eine mhm. Spielfitness zu bekommen. Dieses da kannst du dich ja nicht ständig erholen, wie nach dem Lauf oder so. Ja. Das ist so ein bisschen, da bräuchte man wieder, das ist aber normal, bräuchte jeder, dass du so Testspiele vorher wieder machen kannst, dass du wirklich 60 mhm. Minuten diesen...
0: Das, das, das kenne ich tatsächlich auch aus dem Football. Wir haben O-Liner bei uns in der Mannschaft gehabt. Also gerade so in der zweiten und dritten Liga mit den Invaders war das faszinierend zu sehen, dass da Leute vielleicht nicht 400 Meter am Stück laufen konnten, aber wenn das Spiel anstand, hatten die auf einmal eine Lunge.
1: Ja, das ist also das ist
0: wirklich so. Also, das kann ich verstehen. Aber das, also das, ist, das ist ein Phänomen. Mir wurde eine Frage reingereicht, wo sich unser Stadionsprecher Christoph Scholz nicht ganz sicher war. Okay. Du hast äh, noch mit Andy Simon zusammengespielt oder nicht? Nicht. nicht. Ähm,
1: aber äh, ich kam noch an, da war Andi Simon auch noch ein Thema. Also der hat ja. bleiben einen bleibenden Eindruck hinterlassen, auf jeden Fall. Ja. Ähm, Andi Simon ist ja immer noch ein Thema. Ja, absolut. Ist ja <lacht> jetzt auch eine, in der Legenden-Podcast-Folge dabei gewesen. Ja. Äh, nee, äh, nicht, aber man kennt sich, also jetzt nicht unbedingt persönlich, aber äh, mhm. man weiß, wer Andy Simon ist, er hat viele Jahre erfolgreich Handball gespielt, jetzt äh, hat er seine Schuhe an nahegegangen, wie man so schön sagt, aber er hat ja ähm, auch eine gute Zeit in Hildesheim, glaube ich, ähm, so wie mir das äh, sehr sympathisch gewesen und, aber ich habe nicht mehr mit ihm zusammengespielt.
0: Aber du hast sein, äh, er hat ja Eintracht live ins Leben gerufen, Ja. indirekt, weil er das ja mit, äh, mit Scholle und Steffen damals gemacht hat. Du hast so ein bisschen seinen Platz da eingenommen, als Stammgast bei Eintracht live. Da
1: war ich so oft Stamm, ich hätte gedacht, hier, äh, ja. Herr Twarz hier, ähm, Paul Twarz,
0: ist der Stammgast gewesen. Ja, ich so, der ist ja nicht mehr da. Er ist nicht mehr da. Nicht, ich das bin ja auch nicht so lange da.
1: Ja, das stimmt. Der, der, ja. der war da mal ganz äh, juckig auch drauf. Ja. Ähm, der hat auch mal gefragt ähm, am Ende des äh, Gesprächs, äh, wie geht's es Simon eigentlich? Oder was <lacht> macht Andi Simon, glaube ich? Ja.
0: <lacht> das wissen wir ja jetzt tatsächlich, ja. was er macht. Arbeitet bei einer Werbeagentur in München, aber ihr könnt den Podcast natürlich gerne noch hören. Der auch extra lang ist. Der ist Und wirklich, aber das ist so eine gute Länge. Ja. Das ist also nicht zu lang. Ja, das ist schon mal gut. Aber du bist einer der wenigen, die sich für auf Eintracht live tatsächlich so ein bisschen freuen, zumindest habe ich immer im Gefühl gehabt, dass, dass man dich nicht auf, dass man dich da nicht hintreten muss. Nein, also ich finde, das heißt,
1: freuen ist jetzt, also ich bin jetzt nicht, sag, ey hey, nimm mich bitte, dass ich live <lacht> irgendwo zu sehen, das um Gottes Willen gar nicht. Ja. Aber mich stört es jetzt nicht so. Ich finde, es ist wichtig heutzutage, dass man auch vor allen Dingen so als eine Handballmannschaft, die ja nun von ihren Fans lebt, dass man irgendwo was auch zurückgibt oder halt sich irgendwie mit neuen Formaten und wenn ich da gefragt werde, ob ich da vielleicht ein bisschen was sagen zu kann, ob das zum Spiel ist oder allgemein, wie ist die Lage,
0: <lacht> dann stört mich das nicht und dann mache ich das auch gerne. Sehr gut. Wir haben eine Frage bekommen von deinem ehemaligen Mitspieler. Oha. Z.Ole, also Ole Zakrevic Sakrewski, Frau Richter, wie geht's Ihnen denn heute? Was hat, der, äh, was hat die Frage für den Hintergrund? Wie nochmal bitte. Er hat geschrieben, Frau Richter, wie geht's Ihnen heute? Frau Richter, wie geht's Ihnen heute? Was, was möchte er damit sagen? Alter, das weiß ich selber gerade nicht. Frau Richter. Ich gucke nochmal nach, aber das steht hier genauso. Was möchte er sagen?
1: Frau Richter.
0: Frau Ritter, ah, Frau Ritter steht hier. Ah, Frau
1: Ritter, ja. Ah, okay, das jetzt, jetzt das jetzt. löst alles auf, ja. ja. Das waren mal äh, von ja. Olo und mir, muss ich wirklich sagen. Ich glaube, wir haben gefühlt Stunden mit verbracht. Ähm, man kennt doch die Ritterfamilie von Stern TV, die doch mhm. mal da begleitet wurde. Ja. Und ähm, immer wenn ein Bericht kam, haben wir das auch wirklich ausführlich seziert äh, diese Berichte und ähm, ja uns. Darüber sehr amüsiert, sagen wir es mal so, und es äh, kam wirklich sehr oft auch, auch zu Weihnachten gab es dann auch die ein, ein, zwei Mal so ein paar Memos übers Handy, so, so nach dem Motto, frohe Weihnachten in Ritterfamilie, so, ähm, ja, das war mal wirklich ein Thema, aber ich weiß gar nicht, wie gerade der Stand der Dinge ist, da, äh, ich glaube, in Köln wohnen die ja, glaube ich, ähm, und äh, ja, das ist, ich glaube, wer sie kennt, weiß, was gemeint ist, so, mhm. weil, ja, <lacht> ich werde nicht zu negativ, aber es ist eine sehr spezielle Familie. und ja. ähm, Anders. Anders, absolut anders und leider auch äh, kein positives äh, Beispiel, aber wie es manchmal so ist. Ähm, ich kann selber über mich, an, äh, über mich lachen, deshalb kann ich auch über andere lachen, kann ich so sagen.
0: Das ist schon mal viel wert. Dann äh, gab es eine Frage von Emily Teichmann, ob deine Rückennummer eine persönliche Bedeutung für dich hat. Oh,
1: boah. Ja, Ich hatte ja vorher immer die 15 eigentlich. Aber die hatte eigentlich keine wirkliche Bedeutung, das war einfach, die war damals frei. Ich hatte früher in der Jugend immer die 6, weil mein Vater und mein Bruder hatten auch so ein bisschen die 6, dann war das so, aber mir waren Nummern eigentlich nicht so wichtig. Und jetzt in Hildesheim war das so, wollte ich eigentlich die 15 weitertragen, aber die hatte dann damals Chris. Und ich wollte Chris die Nummer nicht wegnehmen, so einer bin ich nicht, sagt er, ich brauche die Nummer. Ich Deswegen hat er jetzt seine Karriere beendet. Ja, er hat, er hat nicht mal ein Spiel mit der Nummer gemacht, mehr. <lacht> <lacht> Ist auch nicht schlimm. Und dann die 18, weiß ich nicht, äh, dann habe ich mir so gedacht, so ja, 18... 3 äh, x 6 ist 18. Ja, oder auch am äh, 18. Äh, hat meine Freundin Geburtstag, äh, am ersten mhm. sozusagen ähm, ähm, äh, meine Tochter, dann ja. am Monat 8 äh, mein äh, anderer Sohn... Äh, ja. Ja, so ein bisschen. Und mein bester Kumpel, aber man sagt mal, mein bester Kumpel, es gibt immer viele beste Kumpel, ja. mit denen ich auch zusammengespielt habe oder auch zusammen gewohnt habe. habe, früher auch die 18 getragen. deshalb Aber jetzt nicht, dass ich hingesagt habe, so jetzt muss ich überlegen, die 18 hat einfach gepasst.
0: Aber das, aber das sind ja, also die, die Herleitung, das die ja, ist man, schon mal nicht schlecht. Aber also, ich habe mir das so
1: im Nachhinein einfach so hergeleitet. So, ist ja okay, wenn man Gott. so gefragt hat, so. Hätte ich jetzt die zwei gehabt, dann wäre es mich auch nicht gestört, wäre die jetzt schon frei gewesen. Das ist okay gewesen.
0: Ja, aber so, also ich finde es ja immer gut, wenn man sich zumindest was da... Ja, so ein bisschen kann. haben wir
1: dann äh, wirklich schon äh, wirklich drüber nachgedacht, also ja. was man so mit der Zahl 18 anstellen könnte.
0: Das, das ist schon mal gut. Wir hatten jetzt schon, äh, ich habe mir ein paar, äh, also du kannst es ja sehen, das ist ich finde tatsächlich ein bisschen vorbereitet, weil man sich für so einen Podcast tatsächlich ein bisschen Gedanken macht. Autofahrten haben wir schon abgeklungen, äh, abge äh, das Thema. Deine Lieblingsübung im Homeoffice natürlich auch. Was wir aber noch nicht abgeklungen haben, ist Corona und seine Einschränkungen jetzt im, äh, im, alltäglichen, im alltäglichen Alltag. Ja. Ihr wurdet, äh, also es gibt ja also ganz viele lokale Geschäfte, die jetzt geschlossen haben. Ja. Bist du, mehr, bist du mehr der Online-Shopper oder bist du äh, der Typ, der noch in die lokalen Geschäfte geht? Also wenn es
1: geht, auf jeden Fall lokale Geschäfte, weil damit unterstützt man die. Aber man muss natürlich auch ehrlich sein, in so einem kleinen Städtchen wie Lübeck kriegst du halt auch nicht mehr alles. Mhm. Und wenn ich dann die Wahl habe, äh, in eine größere Stadt zu fahren, in eine Shopping-Mall, wo jetzt aber ähm, geführt zehn Striche vorm Eingang sind, wo man sich anstellen muss und es ja. einfach Ewigkeiten dauert, bevorzuge ich dann doch online. Also das ist nicht. Aber wenn es geht, natürlich lokal, keine Frage, aber ähm, online, das ist, ähm, da weißt du, du, du bekommst natürlich, ist natürlich, klar kann man sagen, es ist nicht gut, es ist nicht für die Umwelt gut und die kleinen Geschäfte. Also ich probiere es ja wirklich so, aber wenn ich jetzt wirklich die Wahl habe, ich muss jetzt, äh, sag ich mal, nach Bielefeld in so ein riesen Shoppingcenter, wo die Hölle los ist und ich da erst noch 20 Minuten vorm Laden anstehen muss, damit ich überhaupt reinkomme, äh, will ich dann auf jeden Fall online.
0: Das Gute an der Sache ist, wir haben heute eine Premiere hier im Podcast, deswegen müssen wir das kurz kennzeichnen mit Jetzt beginnt Werbung. Das Modehaus Kressmann in Hillesheim, was immer noch Inhaber geführt ist, bietet mittlerweile seit circa zwei Wochen, glaube ich, oder mindestens seit zehn Tagen, einen eigenen Online-Shop an. Das heißt, ihr wurdet, ihr wurdet ja als äh, HC Eintracht als ja, ausgestattet. ausgestattet.
1: Sehr, sehr schöne Sachen bekommen.
0: Also, auch, also moderne Sachen. Diese, dieser Laden ist normalerweise riesig in Hildesheim. Ja. Ich glaube, das darf man auch nicht unterschätzen, ähm, wie wenig inhabergeführte Klamottengeschäfte es eigentlich noch gibt in so Städten, die so groß sind wie Hildesheim. Und Kressmann ist tatsächlich einfach ein richtig großer Laden und haben jetzt seit zwei Wochen einen Online-Shop, der taggleich liefert Zeitweise, also wenn man innerhalb von Hildesheim da bestellt und dann fahren die mit ihrem E-Laster. Die haben so ein kleines E-Mobil, äh, fahren die ihre Sachen aus. Das
1: also finde ich ja voll gut. Das ist ja wahrscheinlich so ein bisschen aus diesem Corona alles so ein bisschen geboren, halt so, aber das finde ich gut, wenn Leute sich neue Wege überlegen halt so. Ja. Ne? Nicht nur meckern, so, nee, das ist doof, 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 sondern nee, wir machen das so und so. Und schneller ja. kann man seine Waren ja gar nicht bekommen. Und sonst heißt es ja immer, dass man zwei, drei Tage Lieferzeit irgendwo hat und wenn du weißt, gut. Werden sie nicht nach Berlin innerhalb eines Tages liefern, aber ja. ich sag mal, für die Hildesheimer, die sagen, ich möchte das, das, ja. und dann wird es geliefert.
0: Perfekt. Ja. Gute Nummer. Also kann, kann man nicht anderes sagen. Vom HC Eintracht hier der Daumen hoch und damit Werbung Ende. Hm. Machen wir weiter. Du äh, bist zur äh, zu Eintracht Hildesheim damals noch gekommen. Hm. Wie ist das zustande gekommen? Also, ich, äh, ich als Fan stelle mir immer die Frage, ja, wie, wie kommt, äh, kommen solche Spielerwechsel zustande? Ihr werdet ja nicht bei Facebook angeschaut.
1: Nee, das stimmt schon. Also der Plan war eigentlich damals anders, um ja ehrlich zu sein. Ähm, ich war damals äh, erste Liga in Lübeck geheilt und da war klar, ähm, dass, äh, dass die Wege sich trennen werden. Und dann gab es äh, mehrere Angebote auch aus äh, der zweiten Liga äh, oder vakante Erstliga-Angebote, obwohl ich eher äh, die zweite Liga, weil wusste ich auf jeden Fall, da werde ich spielen. Und ich bin ehrlich, ich wollte damals eigentlich zum, äh, zum HSV gehen in Hamburg.
0: Mhm.
1: Und, ähm, war eigentlich da schon relativ lange mit denen klar. Und ähm, habe dafür andere Sachen auch abgesagt. Aber wir haben gesagt: so ja, Hamburg, mega coole Stadt, so jetzt wäre auch nochmal was. Und da ging es aber halt darum, die mussten halt erst aufsteigen, die waren damals noch dritte Liga in die zweite Liga, und weil das Projekt einfach mega spannend ist. Und dann hat sich das alles ein bisschen hingezogen mit dem Aufstieg und so, Und dann sind sie aufgestiegen und dann, wie es da manchmal so ist, kurz vor Ende kam dann halt so raus, ja, wir haben leider noch durch alte Lasten, jetzt haben sie mittlerweile ganz gut abgebaut. Ähm, eigentlich knapp bei Kassas, so, dass wir auch anderen Spielern jetzt absagen müssen, so, wir hatten uns das anders vorgestellt. Ja, Und man in Hamburg kann es ja nicht äh, für Minimum spielen, weil da sind ja nun auch andere Preise, Unterhaltskosten. So hat sich das dann halt im Endeffekt Ver äh, zerschlagen und dann war ich ähm, für eine gewisse Zeit halt arbeitslos wirklich, ähm, war für mich auch ungewohnt, sich arbeitslos zu melden. Ja. Beim Arbeitsamt wurde mir dann auch gesagt, ja, wir können für Sie nichts machen. <lacht> <lacht> also, also, ich habe auch gesagt, ich habe ja nun einen, äh, einen Berater, der sich ja. um solche Angelegenheiten auch kümmert und dann gab es halt mehrere... Option halt so. Und dann hat dann irgendwann äh, mein Berater mir geschrieben, du, ähm, der Gerhard hat mir gerade geschrieben, ob vielleicht Hildesheim was für dich wäre. Und ich gesagt, überhaupt so, Hildesheim. Ich sag warum nicht? Ich sage, lass uns am besten mal treffen mit ihm so und da mal so drüber reden, weil Hildesheim, auch wenn es immer noch dritte Liga ist, hat ja irgendwo einen Namen in Hand bei Deutschland. Ja. Ja, das ist ja kein Verein, jetzt sage ich mal so, der mal zufällig in der zweiten Liga gespielt hat oder ja, sogar erste Liga, weil sag mal, eigentlich mehr so eine zweitligamannschaft mannschaft ist ja. ja richtig. Und ich fand, Gerhard hat das super gesagt, der war, hat gesagt, das ja, Ziel ist eigentlich gleich aufzusteigen. Die zwei Liga, das hat nicht geklappt, aber ich fand das Projekt gut und die Gespräche mit Gerald waren, ähm, waren super und ich wusste auch, ich kannte ein, zwei Leute, ich kannte Robin damals, ich kannte Lothar, ähm, man hat sich öfter mal irgendwo getroffen, wenn, dadurch hat es gepasst und ich wusste, okay, ich muss sogar für Hedesheim jetzt in dem Moment sogar nicht alles rausreißen und meine Familie wieder alles mitnehmen, sondern kann weiter meinen Sport betreiben und muss zwar selber ein bisschen länger fahren, aber was mich nicht
0: stört und dadurch habe ich gesagt, machen wir das. Und bist sogar hier geblieben. Und warst auch einer der Ersten, oder wenn nicht sogar der Erste, wo es hinterher feststand, dass, ihr auch, dass du mit rübergehst mhm. in genau, die neue ich hatte, GmbH.
1: Genau, ich hatte für die alte GmbH unterschrieben und gleichzeitig für die neue schon. ja Ich glaube, da hatten beide Seiten einfach irgendwo dann auch so, erstmal wollte ich es auch so, mhm. aber auch Sicherheit, weil es ist ja nun mit einer neuen Mannschaft, man hat gesehen, wie viele Spieler gegangen sind, wie viele neu gekommen sind, ja. ähm, dass man vielleicht auf ein, zwei Positionen halt Konstanz reinbringt. Und wie gesagt, ich war klar, ich wollte verlängern, deshalb
0: hat, was hat sich noch so verändert jetzt äh, mit der neuen HC Eintracht? Also neben den Farben so ein bisschen, neben, dass es, äh, dass es jetzt nicht mehr Gerald Oberbeck ist, sondern äh, Martin Murawski, mhm. der das Ganze organisiert. Und dann, äh, ich weiß nicht, hast du äh, Gerald noch äh, in seiner Doppelrolle?
1: Ja, also genau. im ersten Jahr auf jeden Fall. Da hat der ja. Gerald ja nun beides inne. Ja, ja die alte GmbH war halt, ähm, das war ja ähm, Gerald sein Baby, sag mal so. Mhm. Und es war halt aber auch wirklich. Eine Familie, so. Ne? Also, ähm, also, jeder kannte jeden, aber halt man wusste auch, da gab es immer, die irgendwo angestellt waren, familiärer Bezug. Mhm. Ähm, entweder Geralds Frau hat irgendwo mitgeholfen und es war ja wirklich so ein Familienunternehmen, muss man wirklich sagen. Ähm, und es hat auch wirklich äh, gut funktioniert. Und jetzt zu neuen GmbH ist halt einfach, es ähm, ist nochmal professioneller einfach geworden. Das muss man wirklich halt mhm. sagen. Das ist. Ähm, das läuft gut. Wir haben jetzt, mit, ob das nun ein coach ist mit Glocke, ob das jetzt mit den Tests rein, das wird alles super, also wirklich, wie man es sich wünscht, mit den Trainings erhalten, dass wir da im Elan noch nochmal so mehr Möglichkeiten haben. Ja. Das ist schon wirklich, wirklich für die dritte Liga ist das schon wirklich sehr professionell hier. Also muss man wirklich sagen. Ich glaube, da gibt es andere Zweitliga-Vereine, da wird anders gearbeitet und gewirtschaftet.
0: Das ist, das ist doch gut zu hören, weil die äh, dritte Liga soll ja nicht das Ende sein. Ihr habt ja ein sagt ja ganz klar, wir wollen in die zweite Liga. Das ist ja das selbst, selbstbewusste Ziel, aber auch, denke ich mal, mit dem Aufwand, der betrieben wird und mit den Ergebnissen, die bisher erzielt worden sind, ist ja alles andere als unrealistisch.
1: Ja, ja, also. vor allen Dingen auch dritte und zwei Liga ist halt auch nochmal Unterschied. Die zweite Liga ist einfach cooler, muss man wirklich sagen. Das sind, ja. äh, sind schöne Hallen da, ähm, sind richtig gute Mannschaften, äh, Da sind auch, äh, man sagt ja nicht umsonst, die beste Zwei Liga der Welt. Ja. Und so ist es auch, weil ähm, entweder du hast, ähm, ich sag mal so aufstrebende Stars teilweise, die mhm. erst noch in der zweiten, dann in die erste oder halt um den umgekehrten Weg. Mhm. Viele Erstligaspieler äh, in der zweiten, dadurch ist das Niveau halt super ja. und es macht halt auch äh, wirklich Spaß. Ähm, dritte Liga ist auch super, aber da hast du halt auch noch so ein großes Gefälle. Ja. Ne, wenn du so mit Rostock Potsam gucken, den Alten heute noch ein bisschen dazu, das sind wirklich Mannschaften, die arbeiten professionell, aber dann hast du halt irgendwie auch Mannschaften ähm, so Hamburg-Barnbeek oder so, das ist ja, klar spürt man in einer Liga, aber irgendwie ist es von der Art und Weise her, es ist ein Ligaunterschied.
0: Ja, ja. allein wenn die, es äh, ist ja schon ein Unterschied, wenn du als Vollzeitprofi da ankommst und sagst, ich lebe davon, das ist mein Leben, das ist mein Beruf. Genau. Und die anderen sagen, ja, okay, das ist mein leistungsbezogenes Hobby. Richtig. Das mache ich nach der Arbeit. Das ist, stimmt wirklich so. Also, das, das muss man ja ganz klar sagen. Du als äh, ehemaliger Erstligaspieler, haben sich deine äh, Verhandlungsstrategien ein bisschen geändert? Jetzt ist es gut, im, ähm, in Erstliga einmal Erstliga gespielt zu haben, um hinterher bei den Verhandlungen zu sagen, ich habe meine erste Liga gespielt. Bringt das, bringt das was? Ich, 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 das weiß ich nicht. Das, das Gute ist ja. So also marketingtechnisch ist das super. Egal, was man sein. über dich eingibt. Man sagt immer, der, der ehemalige Erstligaspieler in den Kruschka
1: ist da und dahin gewechselt. Das, das, das stimmt natürlich. Ich weiß nicht, ob das die Fahndung besser macht, aber. Klar, äh, kann es aber nicht schaden, wenn sowas vielleicht irgendwie gesagt wird. Aber ich glaube, es kommt auch viel mehr darauf an, auf wie du momentan auch einfach drauf bist. Mhm. Und das Gute ist, verhandlungstechnisch muss ich mich ja mittlerweile nicht mehr ganz so kümmern. Ich kann ja. meine Wünsche äußern, weil ich halte sowas gerne auch, früher in rostock habe ich es selber gemacht, aber es ist schon schöner, wenn du es getrennt machen kannst. Wenn du weißt, mhm. jemand kümmert sich, du, du sagst so Fakten, Daten da vielleicht oder mhm. verlängern oder wie auch immer. Und das wird dann geregelt, weil du hast ja trotzdem Kontakt. Ja. Mit den Menschen so, aber halt so die Feinheiten werden dann da geklärt. Und ähm, ja, ob da jetzt, ich lege da jetzt nicht so großen Wert auf, ob wer jetzt erste Liga draufsteht oder nicht, das ähm, finde ich ganz so richtig. Ich das war froh, ich war ein Ziel ja. von mir, kann ich wirklich sagen, mal erste Liga ja. zu spielen, das habe ich geschafft. Ja. Ähm, aber dass ich jetzt sagen muss, äh, ja, noch, äh, ich bin der Erstligaspieler damals gewesen, das wäre vermessen. Ja.
0: Aber du hast ja auch in der also in der Bundesliga, egal ob erste oder zweite, auch einmal Leistung gebracht. Deswegen, also ich finde es immer unangenehm, wenn Leute sich als Erstligaspieler bezeichnen, die dann da ja, die Quote erfüllt haben, dass der Kader aufgefüllt ja, wird. Ja, das stimmt.
1: Also klar, man, man muss auch ehrlich sein, äh, waren meine Spielanteile auch, also ich hatte meine Spielanteile in der Erstliga, aber sie waren jetzt auch nicht bei weitem so, wie es zum Beispiel in der zweiten Liga ist, wo ja. du weißt, das spielst du so 60 Minuten durch. Ja. Ähm, aber das ist aber ja trotzdem. in irgendeiner Form. Also, also. wirklich ähm, Erstliga ist, also, ich glaube, jeder, der in der Erstliga spielt hat, wird sagen, ist cool. Also. Ja. Wir hatten das Weihnachtsspiel damals in Kiel, das war Wahnsinn. Also,
0: es ja. war wirklich cool. Ja, und das ist ja auch dann auch für viele, die den Podcast vielleicht hören, einfach auch ein Ziel. Hast du da irgendwelche Tipps, Tipps Tricks und Kniffe? Das fragen wir hier immer. Naja, ähm, ganz klar ja,
1: gut. Aber man muss natürlich irgendwo ja, erstmal an sich immer selber arbeiten. Das, das stimmt schon. Mittlerweile, wenn man älter wird, ist man nicht mehr so darauf bezogen, dass man immer besser und besser wird, sondern einfach, da hat man ja diese Erfahrung, was man her mitbringt, mhm. aber es kommt ja einfach über die Jahre. Ja, man muss sich vielleicht auch einfach mal irgendwann einen Schritt einfach trauen, so wie ich das mhm. mich vielleicht, ich bin ja nicht direkt in die erste Liga gegangen, sondern wenn du weißt, da hast du vielleicht ein Angebot und du könntest die Chance haben, dass du dann vielleicht da aufsteigst, muss man sowas vielleicht auch mal wahrnehmen. Aber ansonsten muss man halt versuchen, sich durchzusetzen und auch an sich, klar es ist es ein Teamsport, ja. aber wenn du in die erste Liga willst, heißt es ja nicht immer, dass das ganze Team mitkommt, sondern du willst dich ja irgendwo ne, anbieten, wie auch immer. Ja. Da muss man halt auch manchmal sagen, egoistisch ist das falsche Wort. Aber halt schon sagen, so, ich will spielen und mhm. nicht so, ja, mir reichen heute 10 Minuten, so nach dem Motto. Ja. So, also, man muss für sich den Anspruch haben, am liebsten 60 Minuten spielen und wenn ja. ich ausgewechselt werde, dann bin ich sauer. Ja. Das ja. ist äh,
0: gar nicht verkehrt. Also, ist da auch, also, das ist kein, keine falsche Scheu sozusagen vor dem eigenen Anspruch.
1: Naja, also, also. klar, über allem steht der Teamgedanke. Ne? Wenn ja. ich jetzt äh, dran denke, ähm, für mich das Wichtigste, ähm, dass wir mit der Eintracht äh, möglichst schnell aufsteigen, hoffentlich ja. dieses Jahr. Aber äh, für mich selber natürlich ist mein Anspruch halt auch, äh, ich will 60 Minuten an sich am liebsten spielen. Ja. Aber halt auch mit den Gedanken, ja gut, wenn ich dann spiele und vielleicht gut bin, dann kann ich ja auch der Mannschaft wiederum helfen. Ne? Und mhm. ähm, dadurch will ich halt auch selber spielen. Und Aber ich bin der Letzte, der ein Problem hat, wenn ich äh, auf der Bank äh, sitzen muss oder so, obwohl ich natürlich lieber spielen will. Aber ich werde nicht sagen, wie kannst du, wie, wie, wie darf ich nicht spielen, so überhaupt nicht.
0: Macht das, äh, Jürgen, hat ja auch, er ist ja Pädagoge in irgendeiner Form. Mhm. Er wird einem das ja auch dann in irgendeiner Form auf deutliche Art erklären.
1: Ja, ja man also, kennt es ja auch ist ja einfach. Ja. Äh, ne? Also es ist ja nun ein Alltag, dass im Handball jede Position doppelt besetzt ist und das halt auch mal nur einer spielen kann. Und so ist es
0: halt. Das bist äh, in Hildesheim auf der Rechtsaußenposition ja meistens einfach auch du. Das,
1: ja, das das ist ja, das kommt das vielleicht ist wieder ein bisschen zum Tragen, dass man mhm. sagt, also so Linkshänder, also gibt es aber nicht ja. ganz so viele so, ähm,
0: das kommt das stimmt schon. ja, so ist es nicht. Ja. Ja, also du sagst auch schon, äh, ist ein Vorteil, Linkshänder zu sein im Handball? Ja, glaube ich doch irgendwo schon. Also
1: ähm, es, weil es gibt einfach, wenn man die Positionen mal vergleicht, Rechtsaußen, mhm. außen, äh, wird es deutlich viel mehr Links außen geben als Rechtsaußen. Und da ähm, musst du trotzdem noch irgendwo Qualität haben, aber es ist deutlich einfacher, glaube ich, äh, als Linkshänder zu ähm, auf, nein, aufzusteigen oder bei besseren Mannschaften zu spielen, wenn du vielleicht gleich stark wärst als ein Rechtshänder. Mhm. Weil, aber davon gibt es einfach viel, viel mehr ja. hast einen größeren Pool und äh, Linkshänder ja. so nach dem Motto Angebot und Nachfrage.
0: Ja, <lacht> ja also das, 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 das klingt jetzt so lapidar gesagt, zur Erklärung, natürlich haben die alle ein gewisses Niveau. Also du ja, kannst, ja, nein, ne? nein. So, das, also das muss man ja ganz klar sagen. Ich weiß, hier in Hildesheim hat man auf halb rechts. Auch gerne mal einen Rechtshänder hingestellt, weil, weil gesagt hat, wurde: Ja, der ist günstiger. Dann stelle ich mir lieber einen sehr, also einen sehr guten Rechtshänder auf halb rechts auf eine ungewohnte Position, anstatt mir einen, einen halb rechten zu holen als Linkshänder, weil der ist zu teuer. Ja, das also, ist ja irgendwo. Kommt manchmal wirklich vor. Ja, und funktioniert ja in irgendeiner Form auch. Also, man muss ja immer sein Niveau haben. Richtig. Also ja, also, kannst du kannst ja
1: nicht einfach nur weil Linkshänder bist sagen: Ja, wir holen dich. und ja. Machst aber keinen einzigen Ball rein oder ich ja. weiß nicht, ein Pass zum Kreislauf oder so nach dem Motto, das funktioniert
0: auch nicht. In der NBA ist das ganz witzig. Die ich habe irgendwann mal gelesen, jeder achte Mensch auf der Welt, der größer ist als 2,10 m, spielt in der NBA. Echt? Ja, und das finde ich eine überragend große Quote. Das finde ich aber auch wirklich sehr. Also es ist richtig viel. Also die haben wir da zeitlang, haben die halt auch alles. Einfach eingekauft und weggedraftet. Ja, 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 so ja, du bist 2,20 Meter. Basketballspiel äh, bringen wir dir bei. <lacht> das Ist ja wirklich so. Das ist ja, das stimmt. Ja. Oh, das finde ich schon beeindruckend. Jeder achte. Ja, jeder achte. Ich habe mir das irgendwo gemerkt. Ich müsste, ich müsste, das ja, aber nicht, dass das, ich Quatsch wenn, erzähle. Wenn, das, wenn man muss
1: man sich, das muss nee, ich, da, So eine Zahl, das merkt man sich, glaube ich. Das brauchen ja. nicht nachgucken.
0: Ja, also das, das, das war wirklich. um, das war eine unglaublich hohe Quote, wenn man sich das ausrechnet. Das ist ja irgendwie ja 12 Prozent oder so. Also das ist Wahnsinn. ja. Wahnsinn. Ja, das ist echt
1: ja. viel. Ja, das ist ja sowieso nochmal ein anderes Sportsystem in den
0: USA, ja. Das ist ja. ja. Verfolgst du anderen Sport?
1: Ja, NBA Fall. ganz viel. Mhm. Ähm, Football bin ich ehrlich nicht ganz so, aber im Super Bowl bin ich am Start. <lacht> ja, das ist der, aber dann Such, geht's los. Ja, ja. Such mir vorher die Mannschaft mit den besseren Farben, so nach ja. dem aus. <lacht> Nein, das nicht. Ja. Also ein paar Spieler kenne ich schon. Ähm, aber ähm, ja, vor allen Dingen eigentlich NBA. Ich bin jetzt nicht äh, so, auch der Fußballtyp bin ich jetzt auch nicht so. Also mhm. Fußball, aber es ist jetzt nicht, dass ich sagen muss, Samstag 15.30 Uhr ist Bundesliga. Äh, mhm. Muss ich sehen. Gar nicht. Ähm, Handball gucke ich auch gerne. wirklich. Äh, das ist ja mittlerweile auch alles gut, weil es überall kriegst. Ähm, aber so NBA, das ist schon, ähm, finde ich so, diese zweite große Sportart, die ich, also Basketball im Allgemeinen, die ich einfach wirklich gut finde. Ja. Hast du da einen
0: Lieblingsspieler, einen aktuellen und einen ehemaligen?
1: Ja, ehemalig gut. Da wird jeder Deutsche sagen, Dirk Nowitzki ist es einfach auch nun. Ähm, ne, aber... Ich glaube, dieses Jahr war extra nochmal so ein bisschen mit Kobe halt, das war halt, das. Das war krass. Ja, also, ja. ich werde das auch nie vergessen. Wir hatten, ja. wir haben eine Beach gruppe auch. Mhm. Und, ähm, da kam irgendwann die Nachricht, Kobe Bryant ist tot an der Wie so, das ist Quatsch. Und dann ja. googelst du das ja, und dann kommen auch dann Fake News, das ist ja. irgendwie nur, wo das dann wirklich, das hat einen aus den Socken gehauen, so, ja, ja. Das war wirklich, weil irgendwie ist es ja, ist ja auch nur ein Mensch, aber, so Leute, so eine Übersportler die
0: ja. sind ja unsterblich irgendwie so, so, so. Ja, also ne? Kobe Bryant ist ja so, also das ist ja so ein übergreifender Generationssportler. Ich glaube, mein äh, Vater weiß, so wer Kobe Bryant ist. Deshalb, das ist, ja, und du brauchst, ja genau.
1: Wie du sagst, du brauchst nicht mehr mit der Sportler was zu tun haben und du weißt, wer Kobe Bryant ist. Ja. Ja, und aktuell, um wieder auf Lieblingsspieler zurückzukommen, ja. ach, ich finde, Luca Doncic finde ich einfach äh, super. Ja, also mit ja. diesem Alter, äh, so einem Basketball zu spielen, das ist schon äh, verrückt. Wird der MVP? Also der hat gerade irgendwie
0: 5 Kilo. Ich habe die Preseason ja, tatsächlich ich hab,
1: ich geguckt. Er hat
0: 5 Kilo zu viel mindestens ja, ja, drauf.
1: Er hat, ein bisschen, er hat ein bisschen zu viel drauf, aber gut, ja. er hat ja noch ein bisschen Zeit. Ja. Äh, nee, MVP glaube ich wird er nicht. Also er wird im Rennen sein, weil ich denke, dass einfach äh, Dallas nicht schaffen wird, ähm, einen Spot irgendwie zu holen dieses Jahr mhm. in den Playoffs. Deshalb äh, bin ich mal gespannt, wer MVP wird. Ich könnte mir vorstellen, Davis vielleicht dieses Jahr von den Lakers. Meinst du? Dass das heißt, vielleicht... Ähm, wenn die Lakers äh, wirklich richtig gut spielen und er verletzungsfrei bleibt. Aber das Ding ist, ist äh, ja, wird Nico auch gleich dann wahrscheinlich sagen, ähm, kann alles nur über Janis gehen. Jannis ja. Kumbo halt. Weil ja. Ist ja momentan so der Strahlkraft und
0: Der hat auch jetzt gerade verlängert.
1: Ja, habe ich gelesen. Äh, der hat den höchst dotiertesten Vertrag aller Zeiten unterschrieben. Aber ja, halt, jetzt, 27 Millionen ja. oder
0: so für fünf Jahre. Ist krass, ist auf jeden Fall verrückt. Also das ist in der NBA wirklich krass, wie viel Geld diese Spieler kriegen. Zum Thema Anthony Davis MVP würde ich ja mal sagen, LeBron James wird ihm auf jeden Fall zu viele Stimmen wegnehmen. Das ist, glaube ich, Ja, das, Problem. das ist halt.
1: Äh, ich bin halt immer gespannt, weil an sich hat es letztes Jahr irgendwo auch schon LeBron wieder gegönnt, ja. weil er einfach für sein Alter einfach mega spielt. Das kann man gar nicht... Also der war auch nie groß verletzt oder so. Das, ist, ja. das kann man gar nicht einschätzen. Ähm, aber ich weiß nicht, wie das... Ich habe manchmal dazu gelesen, dass sie halt versuchen, so ein bisschen wie bei Kawhi damals so ein Load Management zu machen, ja. dass er wirklich die Belastung... Ja. wirklich dann nur auf den Playoffs nachher so richtig. Ja. Aber trotzdem, LeBron James will auch mal der Beste sein, müssen uns ja nichts vormachen.
0: Ja, ich finde, LeBron James es ist es einfach krass, wie lange er auf diesem Level spielt. Das ist unglaublich. Vor allen Dingen auch, was man ja auch mal zu so, so dem Playoff für LeBron, man ja. sagt,
1: es ist ja wirklich so. Ja. Ja, sobald die Playoffs losgehen, da schaltet er noch ein Level höher. Das ist, das
0: ist Wahnsinn. Ja. Und was ich bei ihm krass finde, ist, dass der alles kann. Also der ist letztes Jahr irgendwie Assist-Leader geworden und hat... Äh, von der Small Forward Position aus, wo er gesagt hat, ja okay, wir haben keinen Point Guard, ja okay, dann mache ich halt den. Also Und ich glaube, was für ein Team er in Cleveland damals in die Finals immer geholt hat, das war krass. Hat
1: ein 3-1 aufgeholt, sag also. ja. ich <lacht> mal. Das ja. war ja. wirklich äh, legendär ja auch im Endeffekt im Nachhinein.
0: Ja. Und gegen Dirk Nowitzki in den Finals verloren.
1: Ja, das wird ihn ja immer noch, äh, das ist, ja. ist glaube ich auch, auch so ein Ding bei Dirk Nowitzki, was dann so als Phänomen, und warum der auch so geachtet ist, zum Beispiel in den USA, weil Dallas hatte ja damals einfach nicht ein Superteam. Team. Hm. Sie hatten klar einen aber der war, kam von da, hat sich ja. irgendwo auch gute Spieler geholt, aber jetzt nicht wie damals ein Jahr zuvor, äh, wo De The Decision war, ja. um, wo LeBron jetzt nach Miami gegangen ist und die einfach mit Bosch und Wade ein Megateam hatten. Ja. Und er ist, man sagt immer so, er ist einer der wenigen, die ein super Team geschlagen haben zur Meisterschaft. Ja, ja.
0: ja also ich habe auch irgendwo gelesen, er ist das letzte Team, Meister geworden ist, was kein super Team war. Ja, ja so nach dem so, genau, das ja, meine äh, ich so. Ja, das ist krass. Aber wir, wir driften hier so ein bisschen ja. zum Basketball-Podcast ab, aber ne, wenn ihr das mehr hören wollt, könnt ihr das gerne in die Kommentare schreiben. Mhm. Gibt es noch irgendwas, äh, was du dir jetzt, wir sind in der Weihnachtszeit, es ist ja immer das große Wünschen ausgebrochen. Was wünschst du dir für die Zukunft?
1: Ja, gut, so wie der andere jetzt momentan wahrscheinlich auch sagen wird, Gesundheit, dass äh, möglichst schnell losgeht mit Corona, mit dem Impfstoff und so. Mhm. Ähm, aber ich wünsche mir einfach so, ähm, dass der Alltag auch einfach so zurückkommt. So, ne? Ob das nun im Handball so ist oder auch für die Kinder so. Zum Beispiel bei mir, das ist für die auch immer einschneidend, ähm, wenn die nicht zur Schule gehen können, wenn die nicht sag mal sag zum Ballett gehen können, so Kleinigkeiten, weil ähm, das vergisst man halt auch oft, dass sie wirklich, wir meckern zwar auch mal rum, aber für die ist es, glaube ich, manchmal mit am härtesten so, ne? wenn die sozialen Kontakte wegfallen und so, dass das einfach wieder alles zurückkommt. Aber trotzdem, ich freue mich jetzt äh, auf die Weihnachtstage auch. Die werden natürlich anders, nicht so groß wie äh, sonst die Jahre. Aber ähm, dass das Jahr 2021 äh,
0: deutlich besser wird als 2020, das wäre schon ganz gut. Ich habe tatsächlich, das kann ich hier aus meinem Alltag erzählen, äh, ich habe zu meinem Chef gesagt, ist so 2020 war ein richtiges Drecksjahr.
1: Ja, es ist auch. Ja, also <lacht> also äh, klar, es wird irgendwo vielleicht in der Familie ein, zwei Highlights oder so ja, gehabt. Genau, aber ja, 90 Prozent, so mit, ja, ist nur durch Corona, man kann es ja irgendwo auch nicht mehr hören, dieses Wort. Ja, ja. aber es ist ja nun noch äh, da.
0: Äh, ja, gab schon, gab schon schönere Jahre auf jeden Fall. Ja. Das, das ist das Schlimme, finde ich, auch persönlich, auf persönlicher Ebene. Ähm, die sozialen Kontakte, die man noch hat, sozusagen. Die drehen sich auch nur um Corona. Ja. Weil niemand erlebt irgendwas.
1: Das ist, das ist wirklich so. Ja, das haben wir auch gesagt. Jetzt auch, wo jetzt wieder Lockdown und so ist, man ist ja auch geführt nur zu Hause so, oder außer ja. ich, ich gehe zum Training so. Ja, dann Corona ist es überall. Du kannst ja. einen Fernseher anmachen, Corona da oder mhm. gehst auf Tagesschau.de, dann ist es auch. Oder ja. selbst hier die Hendesheimer-Zeitung ja. ist ja auch genauso. Ja. Klar
0: gibt es ein nee, aber das Hauptthema ist überall Corona einfach. Das ist so. ja. Zum Abschluss. Erstmal vielen lieben Dank für deine Zeit. Gab es irgendeine Frage, die du erwartet hast, die nicht gekommen ist?
1: Nö, eigentlich nicht. Eigentlich äh, nicht. Ich bin, bin zufrieden.
0: Ja? Ja, das hat Spaß, Spaß gemacht. gemacht. Das, das freut mich. Und mir auch, uns auch, uns hoffentlich als Fangemeinde. Ich sehe mich hier immer so als einfach. Das äh, Feedback werden wir dann später ja kriegen, ne? Richtig. Ganz wichtig: teilen und abonnieren. Und abonnieren. Ja, Alles, genau. was geht. Und allen möglichen Menschen sagen. In diesem Sinne. Vielen lieben Dank, René Kruschka.
1: Ja, danke, danke, und dann, äh, frohe Weihnachtstage und guten Rutsch. Guten Rutsch. Ja.